0: NutriScience, le podcast sur la nutrition santé du chat et du chien par Royal Canin, avec Mathilde Thierry, nos experts de la communication scientifique.
1: Le barf, gare aux carences. Bienvenue dans ce podcast qui développe les risques possibles d'une alimentation barf malmenée. Nous abordons ici les risques qui concernent plus particulièrement l'animal, les risques de déséquilibre nutritionnel et les risques liés à l'ingestion d'os. Quels sont les facteurs engendrant ces risques Comment les éviter ou les limiter C'est ce que nous allons voir ensemble. Commençons par les risques de déséquilibre alimentaire. Mathilde, de quoi s'agit-il Pour un
0: profane, que le BARF soit
1: fait avec des proies entières ou avec de la viande et des abats,
0: l'approche repose généralement sur les ingrédients contenus dans la ration, et non sur les nutriments. Les sites de conseils sur le BARF les plus courants ne sont pas faits par des nutritionnistes ni des scientifiques. Ils donnent des recommandations très approximatives et sans réelle adaptation au statut physiologique de l'animal ou à son âge. Bilan Des rations souvent très grasses et trop caloriques pour un animal sédentaire. Un apport en calcium et en phosphore non maîtrisé et rarement optimal. Des carences fréquentes en zinc, cuivre, iode et sélénium. Un manque de fibres. Et parfois aussi, un apport d'hormones thyroïdiennes du fait de la présence de la thyroïde sur les coups de poulet non parés, par exemple. En résumé, une étude a ainsi montré que 95% des régimes BARF conseillés sur le net ou dans les ouvrages à destination du grand public étaient déséquilibrés.
1: Et quelles conséquences cela peut-il avoir sur l'animal
0: Les déséquilibres alimentaires sont particulièrement dangereux lorsque l'animal est plus fragile. Le jeune en croissance, l'animal âgé, l'animal malade ou encore la femelle gestante. Certains déséquilibres peuvent avoir des conséquences graves et rapidement visibles. Chez le chiot, par exemple, un excès en calcium est aussi néfaste qu'une carence. L'un comme l'autre peuvent entraîner des troubles ostéoarticulaires très graves, avec de l'ostéochondrose, des déformations osseuses, voire même un arrêt de la croissance. Chez l'animal senior, à l'inverse, une ration mal équilibrée en calcium et phosphore, contenant soit un excès de phosphore, soit un rapport phosphocalcique inférieur à 1, peut affecter la santé rénale. En cas de maladie rénale chronique déjà installée, les conséquences peuvent être dramatiques. Autre exemple, chez la chienne gestante, le fait de donner une ration sans amidon peut aussi mener à une baisse des performances de reproduction, avec notamment de la mortalité néonatale. Les effets des carences ou excès en vitamines ou oligoéléments sont en revanche moins visibles chez l'animal adulte en bonne santé. Cependant, à long terme, ils peuvent fragiliser l'animal vieillissant, limiter son immunité ou encore favoriser l'installation de certaines maladies chroniques.
1: Mais j'imagine que si on fait une prise de sang, on doit pouvoir repérer ces excès ou ces carences
0: Justement, non. Ce n'est pas dans le sang que sont stockés les minéraux, vitamines et oligoéléments. Prenons l'exemple du calcium. Le calcium est essentiellement stocké au niveau des os. Le taux de calcium dans le sang est maintenu aussi constant que possible par l'organisme. En cas de carence en calcium, les os libèrent du calcium. Le calcium sanguin reste donc constant, alors même qu'on peut avoir une déminéralisation osseuse allant parfois jusqu'à la fracture. Le processus est le même pour les autres nutriments. Les carences et les excès sont rarement visibles via une prise de sang, et le fait d'avoir un animal en apparente bonne santé ne permet pas de conclure à leur absence. Le seul moyen de connaître avec certitude la présence de déséquilibre dans la ration est de faire analyser cette ration par un professionnel qualifié, le plus souvent à l'aide de logiciels de rationnement précis.
1: Concernant maintenant les risques liés à l'ingestion d'os, que peux-tu nous dire
0: La plupart des rations BARF faites maison sont formulées avec des os charnus, comme les coups ou les cuisses de poulet par exemple. Les os étant donnés crues, ils sont réputés plus élastiques et moins cassants, et donc moins dangereux que des os cuits. Cependant, moins dangereux ne veut pas dire sans danger. En effet, l'ingestion régulière, parfois quotidienne d'os, peut entraîner des fractures dentaires, des lésions, voire des perforations œsophagiennes, des occlusions intestinales ou encore de la constipation. Si on veut s'affranchir de ces risques, il faut tout simplement éviter les os.
1: Donc dans l'idéal, pas d'os dans le barf, c'est aussi simple que ça
0: Justement non, ce n'est pas simple. Les os sont une source importante de calcium, minéral pour lequel chiens et chats ont des besoins bien plus élevés que les humains. Les produits laitiers sont par exemple largement insuffisants pour couvrir leurs besoins. Or, une ration sans os et sans complément calcique serait très carencée en calcium. Là encore, les conseils d'un professionnel qualifié sont incontournables. L'apport en calcium peut bien sûr être fait par un complément minéral et vitaminé, également par du lithotam, une algue riche en calcium, ou encore grâce à des sources minérales de calcium comme la craie. Les apports doivent cependant être précisément calculés et administrés.
1: En résumé, le BARF, bon ou mauvais pour l'animal ni
0: l'un ni l'autre, le barf est une pratique alimentaire. Comme toutes les pratiques, elle peut être très bien ou très mal faite. Le risque pour l'animal réside surtout dans la mentalité des propriétaires, qui estiment que la nature étant bien faite, si on fait preuve d'un peu de bon sens, la ration qui en résulte est forcément équilibrée et adéquate. Malheureusement, c'est loin d'être aussi simple. Il faut garder en tête que la nature n'est pas une bonne propriétaire et qu'elle n'a pas à cœur la santé et la longévité de l'animal. Et donc que, pour couvrir les besoins en nutriments de l'animal, le bon sens ne suffit pas. Il faut se faire accompagner d'un nutritionniste qualifié et respecter ses recommandations au long cours. Si on veut limiter les risques nutritionnels et mécaniques, il faut également faire formuler une ration BARF sans os. Enfin, il faut s'assurer de l'adhésion des propriétaires au long cours et faire un suivi nutritionnel de l'animal.
1: Maintenant que nous avons détaillé les risques nutritionnels pouvant nuire à l'animal, il nous reste un autre point à développer, les risques sanitaires liés au BARF et aux rations crues en général, risques concernant plus particulièrement les propriétaires et la famille de l'animal. N'hésitez pas à écouter ce podcast pour en savoir toujours plus sur la nutrition santé.